0: Todos nós, invariavelmente, em qualquer momento da vida, somos deparados pela justiça. Como entender a justiça? A justiça na Terra, ainda há muito tempo, ela é vista como sendo vingança. Infelizmente, ainda tem esse colorido. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não vou me vingar, mas Deus há de fazer justiça como uma forma de indireta de dizer que eu serei vingado pela justiça de Deus. Em meio a essas reflexões, encontramos um sem número de disparates, desde aqueles que desejam fazer justiça com as próprias mãos, analisando a situação dentro de um único ângulo, sobretudo aquele que difere o interesse pessoal, o narcisismo em alguma, algum aspecto, alguma razão, ou mesmo é, nos ângulos comuns da vida, variados, onde interesses de grupos, de classes, de pessoas defendem a parte que julgam ter por direito no espaço da vida, não apenas no que toca aos os assuntos materiais, mas também os assuntos sentimentais, os assuntos morais, as crenças, valores, tudo isso que está é, nos envolvendo. Como praticar a justiça? Isso é algo muito... Tem sido um grande desafio à inteligência humana. Os códigos que orientam as ações, elas vêm desde a antiguidade, com os códigos de Hammurabi, na Suméria Antiga, há outros códigos na Babilônia, em outros povos que igualmente foram fazendo os seus códigos, é, o direito romano, com toda a sua beleza, e que criavam condições. E quanto mais a civilização vai se desenvolvendo, vai se tornando complexa, mais os direitos vão sendo é, estudados, vão sendo trabalhados. Desde que surgiu a internet, somente muito recentemente está se discutindo os direitos das pessoas, a proteção de dados, a maneira com que nós podemos usar as redes sociais, mas até bem pouco tempo, não só não existia internet, era algo desconhecido na civilização, como igualmente não havia um cuidado com a proteção de dados das pessoas. Os dados, o que seriam esses dados? São as informações a respeito de todos nós. Dados que podem ser usados para nos proteger, nos alavancar, sermos ajudados ou dados que podem ser usados por outros para ferir aquilo que nos compete é, dentro da própria vida. Então, nós estamos vendo que, é, dentro de momentos de decisão, é, como é, ajudar a nós mesmos, aquilo que a gente deseja, é justo? Aquilo que o outro quer e vem me procurar, é justo? O quanto eu posso buscar de ajuda com alguém o quanto eu posso postergar a ajuda a alguém. São muitos ângulos para se entender a justiça. Não em vão, Allan Kardec, quando faz um estudo das leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele toma por base os dez mandamentos da lei de Deus. Antes de entrar nas leis propriamente ditas, eles fazem um estudo sobre a moral, e depois começa a estudar as leis em que uma vai decorrendo da outra. E ele, antes de entrar no conhecimento de si mesmo, que é a culminância é, do conhecimento das leis morais, ele faz o estudo da lei de justiça, de amor e caridade. observa bem que o codificador, na sua intuição e na sua inteligência, e naturalmente dentro da sua missão, não fala somente lei de justiça. Ele fala de justiça, de amor e caridade. Não se conhece a justiça sem que os outros dois estejam juntos. No fundo, a justiça e o amor ela quase se confundem. Mas a nossa inteligência, a nossa cognição, ela não consegue ainda fazer essa distinção. É muito limitada ainda a nossa capacidade de fazer, de estabelecer o que é o amor e o que é a justiça. Mas se eu amo essa pessoa e entrego a minha devoção a essa pessoa, eu estou sendo justo com ela naquilo que ela precisa. É exatamente o que ela precisa. Isso já é um critério que nos ajuda. E o ato de am amar alguém, de exercer o amor a alguém, de dar o amor a alguém, é, é justo, é exatamente o que eu devo fazer, mas de que forma que eu devo dar o amor a alguém? Através da caridade. Então, lei de justiça de amor e caridade, elas precisam de estar juntas. Ou então... Na, na prática da caridade, por exemplo, se temos um aspecto da caridade, que é a caridade material, que seria a beneficência. Se eu abuso na ajuda a essa pessoa, eu prejudico essa pessoa. Eu posso viciar-lhe o direito de pedir. Ou eu posso viciar o meu próprio direito de doar as coisas. Por exemplo, quem ajuda com ostentação perdeu o, o aspecto da justiça, porque ajuda humilhando já deixou de ser caridade e está faltando com o amor. Então, são é, situações que nos tocam, que mexem com a natureza da nossa personalidade. Então, não dá para entender a justiça, de tudo a justiça humana, tal qual nós vemos hoje, a sociedade, eu vou falar da sociedade brasileira, nós ainda nos conformamos silenciosamente em que os condenados, eles sejam é, condenados pelos seus crimes, ou quando aguardam a sentença, o julgamento, que eles fiquem amontoados como bestas humanas, como criaturas sem qualquer valor humano, é, amontoados em presídios e, às vezes, em penitenciárias, mais em presídios, é, em condições de vida sub-humana, né? uma, uma cela de é, 40 metros quadrados, ou às vezes um pouco maior, é, com 90, 100 pessoas, não consegue é, para dormir, dorme no chão, dorme, não pode dormir de lado, tem que dormir de barriga para cima, não pode fazer barulho, tem uma hora de ir no banheiro, não pode... É, tanto não pode, né? o indivíduo já está preso e ele vive em condições subhumanas. Nós achamos que a sociedade acha que isso é correto, acha que tem que dar boa vida, então não tem que ter televisão, não tem que ter um banho direito. Veja bem, a permeia o sentimento das pessoas, um sentimento de vingança muito grande. Pessoas, é, quando têm é, o sofrimento de injustiças consigo mesmo, com seus familiares, vão à sociedade para promover a difamação daquele que é o criminoso. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque agregar taxa de sombra ao mal praticado, é, o mal praticado pelo outro é a responsabilidade dele. Se eu acrescento taxa de sombra ao mal que ele praticou, aí é responsabilidade minha. Nós temos que ter essa lucidez, a fim de podermos é, começar a tatear essa compreensão. Veja bem, o um sentimento de justiça que remonta à antiguidade, nos registros que chegaram até nós, ele é inato. As pessoas é, começaram a entender... Que essa ideia, ela ela vem com cada um de nós. Eu não posso simplesmente tomar o que é do outro e ficar para mim. E deixar o outro sem. Igualmente, não posso tomar e dividir, é, porque o outro vai concordar. Aquele que tem, tem que ter em si a noção que ele precisa dividir. Aquele que vai receber e que não tem, precisa entender que não pode tomar sem pedir. essa Isso começou a ser trabalhado desde a antiguidade, porque... Esse sentimento de justiça, nós devemos entender que... O que desenvolve esse sentimento? O progresso moral. Deus não dá o sentimento de justiça. Quanto mais nós nos afastamos da crueldade, nossa sociedade no planeta hoje, ainda um planeta duramente vivendo expiação e provas, nós é, falamos muito, muito otimismo em torno da regeneração é, antes de chegar à regeneração, teremos aí um período de transição planetária que, no dizer do benfeitor espiritual Vitor Hugo, pela mediunidade da dona Silvia Gama, não será inferior a 700 anos. Claro que na vida do Espírito isso é um lance, rápido. Mas para nós que estamos aqui, é compensar pensar assim, não sei conceber o que seria a Terra daqui a 700 ou daqui a mil anos, no ano 3021, como será que estará o planeta? Espero que esteja realmente com todas as faces da regeneração. Porque quando nós temos a oportunidade de ler, por exemplo, Há dois mil anos, o que, que tem de diferente? Honestamente falando, o livro Há dois mil anos, um romance psicografado, o Francisco Cano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seu benfeitor espiritual. Estou mencionando isso porque isso tem uma, uma carga de fama muito grande. Então, o que que... Que, que, qual é a diferença moral de lá para cá? Talvez algumas impudências estejam cercadas pelas paredes, não sejam tão públicas como foi ao tempo de Nero, por exemplo, de Calígula, de Adriano e outros, onde a devassidão imperava na sociedade romana. Não quer dizer que isso diminuiu nossa sociedade. Pode estar mais reservada entre paredes. Mas a violência de matar pessoas... Continua. Emboscar pessoas? É, trucidar pessoas violentamente? Continua. O noticiário está aí. É, basta olhar a estatística. Ainda que estudos recentes do Stephen Pinker, por exemplo, venham dizer que a violência está diminuindo. Certamente. Porque está, a, está havendo um progresso moral. O amadurecimento do senso moral. E Quando Kardec indaga no livro dos Espíritos sobre a crueldade... E ele diz, da falta de senso moral, os Espíritos o corrigem. E diz, não dizeis da falta de senso moral, porque o senso moral é inato. Mas dizeis da falta do desenvolvimento do senso moral. Se Deus não dá o sentimento de justiça, e nós temos que desenvolver a nossa inteligência para compreendê-lo, nós temos que procurar cada vez mais o nosso progresso moral para melhor compreender a justiça, Quanto mais a sociedade e os indivíduos progridem moralmente, e isso nos dá uma pista importante, melhor será a justiça aplicada nessa sociedade. Então, o um trabalho que, por exemplo, a doutrina espírita faz na divulgação dos ensinamentos de Jesus, de Jesus, a respeito da justiça a cada um segundo as suas obras, não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fosse feito contigo, a César, o que é de César, são muitas passagens de Jesus se referindo à justiça. E ele estava calibrando as relações sociais, a vida humana, em vários aspectos. Seja o aspecto econômico, quando era o momento de pagar o imposto, e ele não tinha dinheiro, e procurado por Pedro, dizendo, olha, estamos sendo cobrados para pagar o imposto. Jesus diz a ele, vai, lance a vara, pe... pesque o peixe. Abra o peixe. Tire a moeda e paga o imposto para nós dois. Então, veja bem, o trabalho de Pedro que faz o pedido. O trabalho nosso que pedimos por alguém. Que Pedro foi pedir por ele e também por Jesus. Mas ele não falou. Ele falou que eles tinham que pagar. Então o lance é que ele faz, ele entra com a intercessão e Jesus dá a concessão. Essa é a nossa situação na vida. E Jesus mostra que o pagamento do imposto, que é um cumprimento de um dever, ele depende do trabalho. Ali naquele momento ele coloca Pedro para trabalhar. E vai dizer que o tesouro que nós precisamos, os recursos materiais que nós precisamos, vem do trabalho. Daí a pesca. No caso do Pedro, pescador, ele vai, faz a pesca, encontra ali o elemento. O ensinamento de Jesus ele é muito profundo, como todos eles, naturalmente, não Estou querendo fazer lugar comum com essa frase. Mas essa passagem da moeda dentro do peixe, Jesus não materializou uma moeda, nada. Ele apenas sabia que aquele peixe tinha engolido uma moeda. E saber que não era suficiente, poderia ter sido outro meio, por uma outra forma, mas é o dinheiro que resulta do trabalho, é o dinheiro que resulta também é, de um socorro da sabedoria divina, uma necessidade imediata, que aquilo tinha que ser resolvido naquela hora e não depois. Ele falou assim: ah, vou pensar, Pedro, depois a gente, a gente vê como é que faz. Ele não postergou,
1: ele mandou resolver
0: aquilo ali na hora a justiça estava é, sendo chamada a um cumprimento naquele instante. Isso mostra também a situação das provações coletivas, das expiações coletivas. Quando a justiça chega nos cobrando imposto, a, co a cobrança é imediata. Nós temos visto aí hoje, na pandemia do coronavírus, que essa cobrança está sendo imediata para muitas pessoas, na verdade, para todos nós. Para aqueles que levam a sério a pandemia e para aqueles que não estão muito preocupados com ela. Cada um com o seu entendimento, uns é, levam a pandemia sério, levam com medo, outros levam com fé, outros não querem nem saber, então são resistentes, outros se afastam dela porque tem alguns medos, tem algumas coisas mais profundas na, na sua, seu inconsciente ou no seu modo de encarar a vida e em razão disso é, não, não, não adere, né? faz uma adesão negativa, né? eu re reconheço que existe, mas eu não quero participar disso. Esse tipo de realidade em que nós vivemos mostra a posição moral em que nós nos encontramos. Se estamos preocupados com o próximo, se respeitamos o que a situação está pedindo, se nós cumprimos as regras, se não cumprimos. se nós Veja bem, a justiça ela aparece em nossos caminhos é, de, de todas as formas. Mas é bom lembrar que o progresso moral, na medida em que ele, ele é desenvolvido e Deus não dá, é, mas ele coloca o progresso moral, a consciência, onde que está a consciência? A gente fala que a lei de Deus está na consciência, mas é onde que está a consciência? São é, então, Paulo vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus a colocou no fundo do coração. Isso também está na questão 873 do Livro dos Espíritos. Deus o pôs no coração do homem. Então, é no coração do homem que está a consciência, que está o sentimento de justiça. E nós atravessamos a vida preocupados com as felicidades que podemos ter. No fundo, a melhor felicidade que nós podemos ter é de estar trabalhando sempre. É de estar lutando Sempre não ficarmos acreditando em descansos prolongados, em vidas sem problemas, em vidas que, ao olhar de muitos, seria até tediosa passar horas vazias. A melhor vida é aquela em que ela é atribulada. Mas veja bem, atribulada com aquilo que é útil, que é belo, que é verdadeiro. Então, se é comprometido com causas que promovem o progresso pessoal e promove o progresso da humanidade. Porque para arrumar sarna, para coçar, é muito fácil. Afinal de contas, ninguém precisa de ajuda para errar. Você erra sozinho. Mas para acertar, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Então, se eu sou um indivíduo comprometido com várias causas, da educação, causas humanitárias, é, causas sociais que promovem o desenvolvimento, e promovem a melhoria, que, que saneia determinados grupos sociais que precisam de uma, uma oxigenação nas suas concepções. Se eu levo adiante a, a, a palavra, é, o pensamento da doutrina espírita, jogando luz, interpretando os vários ângulos dentro da sociedade, e do cristianismo, o pensamento de Jesus. Se eu faço isso, em, <coughs> perdão, em todos os momentos, em todos os lances da minha vida, eu estou contribuindo para o progresso geral. Se eu, estou, se eu estou o tempo todo envolvido em rancor, em mágoa, ressentimento, em reclamação, eu estou o que? Estagnado. Eu estou parado, com uma água parada. E conforme o grau de rancor e mágoa que eu tenho, eu, eu me torno um indivíduo pantanoso. Eu acabo me afundando naquilo ali. Eu não, eu não ando, não saio do lugar. É como se eu estivesse com os pés presos em lamas é, que não, não permite a movimentação. Quem já brincou aí com, na infância, né? eu venho de uma geração que a gente brincava é, na lama, brincava ou andava em muitas estradas do interior, ainda hoje, que são de terra... Nesses lugares as crianças brincam e às vezes, Ou então um carro que atola ou Outra situação Quanto mais fundo tiver o pântano Menos a gente vai caminhar Mais raso a gente consegue caminhar um pouquinho Mas é uma situação pantanosa E essa situação pantanosa nos leva à estagnação E que é isso que leva à estagnação? Rancor, mágoa, ressentimento Quando não temperados por ódio às vezes é um ódio difuso, tem pessoas que estão com raiva o tempo todo e não sabem explicar por quê. É preciso buscar em si as razões disso. Então, a completa felicidade, Kardec estuda para nós, junto com os Espíritos superiores na codificação, prende-se à perfeição, isto é, a codificação completa do Espírito. Nós estamos vendo isso lá no livro Céu e Inferno. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação, de gozo. Do mesmo modo que toda imperfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Vamos explicar isso. Vamos começar aqui pela perfeição adquirida. Se eu sou um indivíduo que conversa educadamente com as pessoas, se eu sou simpático, sorridente, afável, amável se eu trato todos com respeito, se eu, se eu tenho modos que são, que são adequados ao ambiente, se eu não exagero das minhas emoções, das minhas palavras, se eu não sou muito exaltado, eu estou mostrando que eu adquiri uma perfeição no trato. Não sou estovado para lidar com as pessoas, não sou estovado para mexer com os objetos, por exemplo, em casa, não fico quebrando caneca e copo toda hora... É, não estrago as coisas. Por quê? Eu adquiri uma perfeição. Essa perfeição não traz problema. O que, que ela faz? Ela evita problemas futuros, seriam sofrimentos, e me traz o bem-estar, porque tudo que eu tenho está preservado. Tudo que eu tenho está bem cuidado. Se eu transfiro isso para as relações afetivas, se eu trato bem os meus amigos, se eu tenho carinho com eles, se eu tenho um modo educado de ser com as pessoas, se eu não sou ríspido, se eu não uso palavras chulas, se eu, eu não estou criando problema. Porque se eu tenho essa imperfeição, que às vezes eu acho que, eu, eu acho que eu, o barato é xingar. Por exemplo, há quem ache. Fala muito nome feio. Mas isso é inadequado é inadequado, porque é uma palavra que ofende, ela, ela cria um distúrbio dentro do ambiente em que ela é produzida, porque ela diminui o outro, ela diminui a situação, ela cria um, uma condição vexatória, esses problemas que a gente cria com o uso da palavra, aí eu falei brincando e às vezes fala rindo, às vezes aí já usou de violência, que o cinismo é uma violência, é, essas práticas que são, são ser sádicos né, no uso da palavra. Eu falo mesmo que eu penso e jogo na cara dos outros, outro que se dane. Não, não, isso daí é violência. Isso é faltar com amor. Se eu quero expressar o meu pensamento, não preciso deitar, não preciso ofender e diminuir a outra pessoa. Porque nós como ser humanos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos iguais. Se estamos em situações diferentes, se estamos em momentos que é, nos colocam em posições é, opostas, muitas vezes, eu tenho que respeitar aquele ser humano. Eu posso discordar da ideia, mas eu tenho que respeitar aquele ser humano. E a ideia? Eu posso atacar a ideia? Depende. O que você vai chamar de atacar? Porque não adianta você usar de todos os seus recursos da lógica, né, de silogismos variados, usar de muita coisa para vencer e não convencer alguém de uma numa argumentação. O nosso diálogo tem que valorizar a pessoa que ouve Da mesma forma que o que ela expressa com o raciocínio dela Ainda que a gente possa perceber a, a uma, uma malícia Um pensamento maldoso ali naquelas palavras Se a gente tem condições de ajudar aquela pessoa A se educar no uso da palavra Ou na maneira de pensar É o nosso dever E fazer isso com carinho, com serenidade Isso é uma busca de todos nós e isso nos impõe sacrifícios, nos impõe mudar o nosso próprio modo de ser. Então, nós temos que facear a nossa personalidade às as lições do Evangelho. Quanto menos a gente faz isso, mais a gente vai ficando atrasado. Que é a questão do pântano que eu mencionei agora há pouco. Então, se eu tenho aqui o desejo de uma felicidade, eu tenho que empreender as perfeições relativas de cada vida ou de cada momento que eu tenho aqui na minha vida. E cada situação pede uma perfeição, vamos dizer assim, que vai se tornando complexa na medida que a gente vai evoluindo. Outras, outras, outros graus de aperfeiçoamento vão surgindo para nós com graus de profundidade. Quando olhamos a história de Célia, em 50 anos depois, ou de de Alcione, né, o mesmo personagem espiritual, o mesmo espírito, que ah, mostram a vida num grau moral altamente elevado, e decidimos, se temos essa consciência E decidimos viver aquilo Mais perfeições a gente vai adquirindo E mais luz vai chegando em nós Mais intuições nós vamos captando E melhorando o ambiente de amor à nossa volta Sem precisar de escalar o Everest Isso acontece no dia a dia E acabou Cada um de nós temos entendimentos Muito distintos sobre O que é a justiça Porque nas justiças as paixões Se misturam e se misturam confundindo a nossa é, maneira de ser. Por quê? O bem e o mal que a gente faz decorre das qualidades que nós possuímos. Quanto mais virtudes adquirirmos, menor será o mal que a gente poderá vir a praticar. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Eu sou chamado a ajudar alguém... E eu não vou. Ah, estou cansado, sei. A chance da pessoa é desagradável. E eu posso fazer o bem, não faço. E às vezes é só uma mensagem, uma palavra, uma visita rápida. Hoje a visita está limitada, mas. Então, não sei, não. Um sem número de pequenas coisas que a gente pode fazer e não faz, e fica reclamando porque que, é, Deus não, não deu mais chance. Por que ainda é, eu vejo fulanos que têm grandes dons, grandes capacidades, grandes oportunidades, e eu nada? Porque as coisas pequenas do dia a dia eu ainda não estou fazendo. Estou mostrando para Deus que se eu não sou fiel no pouco, como ensina Jesus, como é que você vou ser fiel no muito? Só para poder engalanar minha personalidade e dizer o quão importante que eu sou e me autoafirmar, as coisas que eu estou fazendo aqui que não me pertencem, afinal de contas, as obras que nós realizamos, elas pertencem a Deus. E aqui na Terra, é Jesus quem que é o Senhor da vida. Em nome de, do Pai do Céu, em nome de Deus, Jesus é o Senhor da vida. Uma vez, é, Divaldo Pereira Franco, é, preocupado com uma determinada situação que ele viveu, ele fez um pensamento é, sobre Jesus o quanto que Jesus teria noção do que estava se passando. Ao que a sua benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, lhe aparece e diz, meu filho, nunca penses que o Senhor não sabe. O que ela estava dizendo para ele? Tudo o que se passa, vou me limitar agora ao planeta Terra, tudo o que se passa ao planeta, dentro do planeta Terra, claro que é mais, nós vamos alimentar o planeta Terra. Jesus sabe. Ele mesmo afirmou aqui. Eu conheço as minhas ovelhas uma a uma. Uma a uma. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe a nossa história. Ele sabe as nossas lutas, as nossas dores. E como mestre, além de ser o senhor da vida, ele é mestre, como ele mesmo disse, ele dispensa as lições mais adequadas ao nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, se a gente pode fazer o bem, façamos o bem. Toda imperfeição ela é fonte de sofrimento. Qualquer uma. Façamos uma autoanálise e vejamos em nós o que ainda que nós fazemos que prejudica os outros. É o que fala o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. Devemos começar a corrigir em nós aquilo que prejudica os outros. Então, veja bem, a imperfeição ela é fonte de sofrimento. E o Espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, mas também na vida espiritual. Também na vida espiritual. Olha, entre uma encarnação e outra, que é o que é definido lá no livro dos Espíritos como erraticidade, isso, é, essa erraticidade, esse período do Espírito, pode proibir muito, diz a Kardec. Muito, ele pode desenvolver muito. Mas se ele é, entra, se liga às falanges do mal ou, as, ou aos grupos que ficam inertes, sem fazer nada, sem trabalhar no bem, seu progresso fica retardado. E aí as suas imperfeições não são trabalhadas para serem, para serem transformadas em perfeições. A definição divina de justiça está dentro desse princípio, respeitar os direitos dos demais. Todos temos direitos, todos, é preciso entender o direito. É preciso entender aquilo que é de cada um. Eu não sei, não posso imaginar. Tem, tem coisas que, que são universais, por exemplo, o respeito à vida, à integridade da vida, à dignidade humana, tudo isso é, faz parte de uma, uma linha geral de entendimento que nós devemos ter. Que isso está na, tá na nossa ação comum do dia a dia. Mas tem direitos que, para serem compreendidos, nós temos que perguntar. Se a gente vai numa tribo indígena, por exemplo, fazer uma visita, a gente tem que procurar entender como é o direito ali. Como vai em um outro país, ou mesmo na casa de uma outra pessoa, nós temos que perguntar como que as coisas acontecem. Respeitar esse direito. Ah, na minha casa é assim, eu gosto de fazer assim. Não, na sua casa no seu ambiente. Mas quando eu desrespeito a subjetividade daquele grupo de pessoas, eu tenho que respeitar. Eu tenho que ser capaz de compreender o direito que cada um tem de pensar. Se eu for na casa de uma pessoa que ela gosta de uma imagem, e ela põe lá o nome de todo mundo, faz uma prece, faz alguma coisa lá ligada a uma, a um, uma devoção qualquer, eu, como espírita, não tô, eu, eu não gosto de imagem. E eu vou criticar quem tem? Não, absolutamente. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que respeitar o direito daquela pessoa de interpretar a vida e a sua fé da maneira como ela é capaz de compreender. Se me perguntarem, eu posso explicar como a doutrina entende e como eu entendo. Mas não nunca impor aquela pessoa e, e sugerir que ela mude o ponto de vista que ela tem. Eu não sei o que ela, ela ancora emocionalmente Quantos de nós precisamos de uma bengala? Conversando outro dia com um amigo, é, que a gente fala assim, nossa, a gente tem tantas atividades, né? Eu, a gente foi falando as atividades que cada um fazia, eu falei assim, é, tá faltando só atividade física, né? Aí ele bastante a gente falou assim: ah, eu resolvi isso. Eu consegui me prender a um compromisso com um personal trainer e aí eu tô indo, tô fazendo atividade física". E falou assim: "Eu precisei dessa bengala". Eu falei: é, a gente precisa dessas bengalas". Então, durante um tempo, a gente precisa de ter uma amizade que nos estimule a estudar a doutrina, a participar das reuniões, a ajudar nos trabalhos, um ajudando o outro na lei de fraternidade, na lei de cooperação mútua. Agora, é, dentro desse, desse ambiente, nós vamos nos fortalecendo, depois a gente toma domínio daquela situação e passa a ajudar o outro, passa a ser a bengala de alguém para outro ser é, promovido também no progresso dele. Sendo a infinita justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados dentro é do nosso estágio intermediário, né? Não havendo uma só ação, nenhuma ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, ou seja, de fatalidade, né? Não, não, não estaremos livres das reações das nossas ações, pensamentos, é, ou também das ações meritórias tudo isso leva a uma consequência fatal. Dizer, não tem é, ausência de efeito para as causas que nós criamos das coisas. Se amamos, ajudamos, o efeito disso vai ser no futuro, encontrar a paz decorrente do ajudar, do amar. Se fizermos o mal, vamos ter os tormentos que vão nos visitar. Um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações o começo de um progresso. Há indivíduos e são maus na sociedade, mas que são amorosos em família. Então, em famílias, eles progrediram. Falta progredir na sociedade. É isso que, nas relações uns com os outros, é aquilo que eu produzo em relação ao outro que vai determinando os meus direitos. Dentro, seja dentro da lei humana e seja dentro da lei natural, que é a lei divina. Quando eu cometo uma falta, ajo pelo mal eu contraio uma dívida. Eu tenho que, eu tenho que arrumar a bagunça que eu, eu fiz. Se não for nessa existência, vai ser em outra. Mas é preciso ver o seguinte, se eu quito uma dívida e arrumo outra, eu nunca eu não saio do lugar. Eu vou sofrer, seja no mundo corporal ou no espiritual, as consequências das minhas imperfeições. Se eu já quitei uma vez, não preciso de quitar duas vezes a mesma coisa. Mas por que eu passei tantas vezes pela mesma coisa? Não há uma regra absoluta para isso, porque cada caso é um caso. Tem pessoas que passam por experiências é, amargas várias vezes. Essa pessoa está precisando fixar alguma coisa. Às vezes, olha-se isso muito só sobre o ângulo da expiação. A Deus está punindo e tal, não sobretudo, é o ensinamento do desenvolvimento do senso moral. Isso tem que estar bem fixado em nós na lição. Desenvolvimento do senso moral. Olha o senso moral de Francisco Cândido Xavier. A gente quer um exemplo para que a gente possa mirar alguém bem contemporâneo de nós, ou do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, do nosso amigo José Raul Teixeira. Estou mencionando aqueles que são, são, têm maior visibilidade no meio espírita e até fora, na sociedade também. Qual é a demonstração que eles dão de amadurecimento do senso moral? Ou aquelas pessoas que estão na nossa relação, no centro, família em família, tem pessoas que não são espíritas, mas que têm um, um amadurecimento do senso moral que é profundo, é profundo. Então, essas pessoas elas se tornam lusei, luzes, né? Se tornam luzeiros no ambiente onde elas se encontram, ajudando a todos que estão ali à volta, mostrando como que se deve fazer. E fazem com amor as coisas mais simples: lavar um prato, arrumaram a casa, servir um copo d'água. Fazem aquilo com tanto amor, um tanto cuidado, zeloso, que é preciso é, a gente parar para pensar, assim, como, como empresta tanto devotamento e abnegação, num gesto tão simples. Como, então, a gente pode definir a justiça? Estamos aqui em Kardec, na 875 do Livro dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Esse é o ponto que nós temos que entender. Olha, o que é respeitar os direitos dos demais? Amar ao próximo como a si mesmo. É, por outras palavras, é isso. Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu constituo nisso a justiça. Olha, qual é o respeito que eu tenho que dar àquelas pessoas? Como já falei, os respeitos gerais, dignidade, sustentação é, da vida, nada de destruição da vida sobre qualquer aspecto que seja, nenhuma violência aplicada à integridade de alguém que possa lhe ferir a vida. Ah, mas e as coisas materiais? Se eu interfiro nas coisas materiais, da vida de alguém, isso vai repetir percutir negativamente na vida daquela pessoa por um único sentimento ruim que eu possa implicar no, sen, na, no coração daquela pessoa é a prática do mal. Então, não pode. Não tem, não tem como é, enveredar por esse caminho. O respeito é absorção. Ah, mas o fulano não liga. Aí nós temos um aspecto importante a considerar. Antes de eu errar com alguém, ou comigo mesmo, eu estou errando com a lei divina. A lei é, lei, é lei imutável, estável em todo o universo. As, as leis físicas, 617 dos podem ser diferentes de mundo para mundo, mas as leis morais não. O que nós podemos ter é uma adequação das leis morais, porque quando se trouxe lá os Dez Mandamentos, quando ele foi ditado lá, levado até Moisés, lá no Monte Sinai. Eram dez mandamentos que a gente até hoje a gente não consegue viver, esses dez mandamentos. né É curioso observar isso, como que passados aí 3.500 anos, mais ou menos, não, não adulterarás, não furtarás, é, não pronunciarás o nome de Deus em vão, que é o segundo mandamento, né? não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu boi, nem o seu cavalo, ou seja, nem... E o, o contrário, né? o homem também, seja o parceiro, né? o cônjuge, né? o afeto do outro. Essa, essa situação é, que está aí há 3.500 anos, nós ainda estamos aprendendo isso. Com, com, aí, aí Jesus, para nos ajudar, veio ao mundo e falou: gente, vai, bota a caridade aí para ver se acelera isso. Ainda não foi suficiente, manda a doutrina espírita para tá? nos esclarecer: olha, tem consequências espirituais muito graves. É, conforme as suas ações más, e tem consequências espirituais muito duras, é, perdão, tem consequências espirituais muito maravilhosas para quem faz o bem, Re, repetindo. Tem consequências espirituais muito duras para quem pratica o mal, e tem consequências espirituais muito felizes para quem pratica o bem. Não é uma, uma relação maniqueísta, não é uma filosofia, não é uma discussão aqui filosófica entre o bem e o mal. É uma simples condição da lei natural de causa e efeito. E não precisa de ir muito longe. Isso está na própria vida. Se a gente come demais, come inadequadamente, o organismo vai reclamar. O organismo vai dar a sua, seu sinal. Isso vale em, em todos os instantes. Então, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Fazendo que cada um deseje bem respeitados os seus direitos. Se eu quero ter o meu direito respeitado, eu tenho que respeitar o direito do outro. Mas, veja bem, é, isso coloca nós numa condição assim, muito bela, porque esse critério de cada um querer para os outros o que quereria para si, para si próprio, o que, ao, do contrário, não é válido, porque a sublimidade, um parêntese aqui, que a religião cristã ela tem uma sublimidade em que ela toma o direito pessoal com base do direito próximo. E não o direito do próximo com base do meu direito pessoal. Ela coloca a responsabilidade da justiça na mão do indivíduo. Eu sou o aplicador da justiça. Eu sou aquele que entrega a justiça à sociedade. De que De que jeito? Olha, como não tem sentido eu querer o mal para mim mesmo, porque aí já, quem está nessa condição, já está tá com problema, né? Porque está querendo o mal para si mesmo. Quem quer o mal para si mesmo, que não é natural, porque o natural é querer o todo bem para si. Se eu quero o bem para mim, se eu quero tais coisas todas para mim, então eu não posso querer algo diferente para as outras pessoas. Se eu vivo em sociedade, ela me cria obrigações especiais. A primeira de todas é respeitar os direitos dos semelhantes, e, por sua vez, também a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. É comum vermos as pessoas muito preocupadas em reclamar os seus direitos. Tem vários movimentos aí pelos direitos, é só o um movimento, etc. Pelos direitos das, das pessoas nessas, 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 nessa, aí vai para fora um monte de condições perfeito. Isso tem que ser lutado, tem que ser buscado, tem que se pedir isso, tem que se trabalhar por isso. Lembra que a justiça não é dada, ela é desenvolvida, ela é adquirida. É essa situação. Então, se há essa outorga da vida social em nós, Itabá, sim, mas não se deve esquecer dos deveres. Todos nós temos deveres. Não adianta só buscar direitos e se é os direitos de um grupo, ele supera, ele se sobrepõe ao direito de outros grupos, tem é um problema nesse jeito. Pode ir lá, deixou de ser direito e tornou-se egoísmo. Quando um grupo se sobrepõe nos seus direitos, nas suas crenças em relação aos demais. Mas o homem pode enganar-se quanto à extensão do seu direito. Como é que ele vai fazer conhecer o limite, então, do seu próprio direito? O Limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. É o que a gente acabou de falar agora. Qual que é esse limite que eu não posso ultrapassar? Olha, é, se em relação a mim, eu me importaria que alguém falasse grosseiramente, não, falasse grosseiramente comigo, se eu vou falar grosseiramente com o outro. Então, essa é a noção do limite. Eu preciso adequar a minha personalidade a isso? Preciso adequar a minha personalidade a isso com toda segurança. É, muitos chegam a considerar, e Kardec indaga, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao seu semelhante, não será isso a anarquia de todos os poderes? Há, há camadas de poder dentro da sociedade mas não deveria haver camadas de cuidados é, essenciais à vida de todos aqueles que estão nas camadas, das diversas camadas da sociedade. Camadas essas que o espírito muda de encarnação em encarnação. Uma delas a gente pode estar rico, outra muito pobre, uma pode vir com um, um corpo feminino, ou às vezes com um corpo masculino... Outros mais escolarizados, outros menos escolarizados, um com mais habilidades artísticas, outro com menos habilidades, e assim por aí afora. O Espírito vai caminhando em todas as áreas para ter o conhecimento. Então, os direitos naturais, eles são os mesmos para todos os homens, a né? começar o direito da vida. Desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, aquele que tem a autoridade, se ele age com sabedoria, aí a autoridade se estabelece. Então, a subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Porque aquele que está na condição de autoridade e age com sabedoria nunca vai humilhar ou ofender qualquer subordinado, em qualquer situação. O professor com aluno. É a dona de casa com a sua empregada, é o patrão com seus empregados, é aquele que está nas relações comuns do dia a dia, na via pública, nas lojas, como for. Não ser aquele que tem a autoridade em qualquer momento o pai em casa, a mãe em casa em relação aos filhos, ou até mesmo no trato com os animais se há sabedoria, respeito nesse cuidado, nesse trato. Então, não há problema com a subordinação. Tenha um cachorro em casa e comece a educá-lo na base do chicote para você ver como é que ele vai reagir. Ele não vai se subordinar. Mas eduque-o adequadamente e ele vai ficar um primor de, de graciosidade na educação dele. Isso, se isso vale para os animais, o que não dirá para nós que estamos com a inteligência mais amadurecida no processo evolutivo? A justiça divina coloca para nós um tripé essencial para o aperfeiçoamento. Na, na condição de nós é, desfaldarmos a justiça divina, enfrentaremos dificuldades. Esse tripé é o arrependimento, é a expiação e a reparação. Quero fazer um destaque aqui. Quando Paulo ele encontra Jesus a caminho de Damasco, ele... Vai até Damasco, lá ele fica hospedado, Ananias vai lá, cura-lhe os olhos, e ele já quer sair pregando Jesus para todo mundo. Vai lá. vai na sinagoga, vira um furdunço, uma confusão danada. Seus antigos amigos viraram as costas e enfim, não deu certo. Para ir adiante, ele foi atrás do velho mestre Gamaliel, que morava em Palmira, seus familiares em Palmira uma cidade muito bela é, que já que ó, Otávio Augusto foi um imperador que gostava muito daquela região lembrando que naquela época aquelas regiões elas eram ocupadas pelo crescente Fértil que vinha lá da, do Iraque da entre os rios Tigre e Eufrates fazia aquela a meia lua que era uma, uma região muito de florestas verdejante um, o lugar era lindo Aquilo desertificou com as cruzadas na segunda, durante a Idade Média, porque os cruzados, aquelas guerras todas, precisavam de árvores para fazer paliçadas, para fazer lanças, para fazer é, lenha. Pra, enfim, acabaram com todas as florestas que tinha naquela região. Daí a desertificação de Israel e também do Oriente Médio. Mas o crescente fértil era muito belo. A cidade de Palmira. É, foi embelezada por Otávio Augusto com muitas obras romanas. E perto de Palmeira tinha um oásis chamado Oásis de Dã. Hoje, o oásis de Dan está dentro da área urbana de Palmira. E ele foi encontrar com Gamaliel, que estava um pouco afastado Eles conversam. O Gamaliel entrega para ele uns escritos de Mateus, que ele havia ganhado de era ganhado de Pedro quando ele estava em Jerusalém. E ele vai lá para o oásis, fica lá três anos meditando, orando, meditando e orando. E ele ainda vai Depois de arrumar outra confusão Lá em Damasco Ele vai para Tarso, cidade lá do seu pai que, não, que o desterra Completamente, não quer saber dele Dá uma ajuda financeira para ele Aonde ele encontra Aquela linha de, de raciocínio Quando né, ele vai dormir Na zona rural da cidade de Tarso Ele Ouve aquelas Quatro palavras de Abigail Que né, é um, um emblema e ele aplica aquilo ali na vida dele. Ou seja, ele entrou em arrependimento por tudo que ele fez. Ele gastou três anos no Oásis de Dan. Depois ele gasta mais três anos trabalhando como tecelão. Ele, 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 ele trabalhou no Oásis de Dan como tecelão e mais três anos, até o final da vida, trabalhando como tecelão, mas meditando. E como ele não tinha assim, tantas habilidades para ainda fazer as pregações... Mesmo tendo passado por Jerusalém, o pessoal não, não ter acatado ele muito bem lá na Casa do Caminho, ele vai lá para Tarso, na sua cidade natal, é considerado um louco pacífico, e ele fica conversando com todo mundo, fica lá amando a todos, é, perdoando a todos, é, esperando o momento de agir, porque ele entrou no arrependimento, ele passou por expiações a vida inteira por tudo que ele fez. Ele foi apedrejado, ele foi preso, foi tático, já de rasgado, perdeu tudo, todas as humilhações. E na reparação, ele compreende que quando ele se despede de Jerusalém, a caminho de Roma, onde todas as pessoas estavam ali para despedir, ele entende que ele reparou com a alma do povo de Jerusalém, com a alma do povo de Israel, que vai lá agradecê-lo. Na sua despedida para Roma, ele entende que ele reparou. Então, esse é o nosso trabalho de arrependimento, expiação e reparação, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Olhando esses três itens, eles se encaixam perfeitamente. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos conceda sempre muita harmonia nas ações da nossa vida, de modo a praticarmos a justiça em toda a sua pureza, é, que é praticando o amor ao próximo. A gente pode amar muito, mas é preciso acrescentar um amor maior, que é o amor da caridade, porque promove, porque ele desenvolve, porque ele faz o indivíduo é, se tornar melhor. Isso é a caridade moral, caridade da palavra, caridade da escuta, que todos nós podemos desenvolver em nossas vidas. E todos os dias, se agregarmos pensamentos, apelos aos, ao alto, para pessoas que estão sofrendo, ao longo do dia, às vezes a gente fala assim, eu não quero ficar parado uma hora rezando, mas ao longo do dia a gente pode fazer rápidas e pequenas orações, invocações ao alto, para que proteja tal e tal pessoa que está doente, que está sofrendo que está enfrentando dificuldades extremas, é, ou por nós mesmos, ou por nossos familiares, ou por nossos governantes, pela sociedade, por toda a situação que estamos vivendo no mundo, nós vamos agregando ao longo do dia vários períodos de dois, três minutos de oração, de pensamentos bons, se está nos faltando elementos para isso, que a gente busque leituras edificantes que nos ensinem as perfeitas noções de justiça. Deixo aqui é, a menção ao livro Ação e é, Reação, Benfeitura Espiritual, é, André Luiz, pela Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier. Lá são estudados vários aspectos da lei de ação e reação sob a ótica da lei de justiça, de amor e caridade. Então, vale aí a busca de todos e meio a muitos outros livros que trazem o tema para nós. E possamos forrar a nossa vida com elementos sacros santos da justiça, com simplicidade, e com bondade, tendo para com todos amor, o amor que compreende, que espera, que ajuda e que a gente possa fazer a caridade, a caridade para com os criminosos, a caridade para com os equivocados do caminho, fazendo essa mudança da nossa vida, do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, deixando crescer por nós mesmos o senso moral que nos dá a noção de perfeita justiça.